0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第一百零一集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 大家好，我是 Julie
0: 。今天呢，我跟 Julie 要跟大家聊一些关于声音科技的应用的相关话题。这些话题之间不见得会有很强的连结，那大家可以把今天我们讲内容想象成是一连串的这个 t w e e t Stone。不知道我们的听众有没有订阅我们的《科技创业周报》？我们在第272期有跟大家推荐一篇文章，是 Ben Thompson 写的。他在讲 Clubhouse 的必然，他的文章叫做《Clubhouse Inevitability》。他觉得 Clubhouse 会崛起是必然的。他在这篇文章先谈了一下 Tesla 跟电动车。他认为啊，电动车终究会出现在市场上，只是说 Tesla 它大大的加快了这件事情的进程。但是讲到 clubhouse 呢，他觉得问题要反过来。clubhouse 的崛起让人觉得无可避免。你用过了之后，就会觉得说啊，这个东西应该会红吧。所以问题是，为何声音要花这么久的时间才跟得上其他媒介，像文字、影像或者是影片，在网络上发展的路径？他在文章的前半段先分析了过去文字啊、照片啊、影片这些媒介在网络时代经历过的三大过程。第一个，它叫民主化 （democratization）。聚合 （aggregation） 以及转化 （transformation） 这三个阶段是什么呢？比如说，第一个阶段民主化这件事情，我跟 C 君在跟大家聊 Blogger 这家公司的历史的时候，其实有讲到布洛格。那时候最早的一个布洛格是在1994年的时候，一个大学生架起来的。从那时候开始 ，Ben Thompson 就认为说，布洛格就是第一步所谓民主化，他把出版这件事情好开放给所有网络的使用者。你只要会架网站，你就可以在网络上出版讲你想要讲的话，而不是像传统。如果你要写书的话，你一定要透过出版社；你要发表文章的话，要透过杂志或者是报纸等等的这种比较中心化的出版的方式。后来当然就出现了这种所谓的部落格平台，像 Blogger 这样子的工具，让大家可以比较快速方便的。你只要设定好你的账号密码，选一个比较喜欢的名字，部落格的名称，就可以开始写文章。那接下来呢，就是聚合的这个阶段，也就是搜寻引擎开始出现，让大家可以比较快的搜寻到你想要看的内容，以及传统媒体的网站，他们的内容也都被搜寻引擎索引起来，让大家比较好搜寻去发现。那第三个转化是什么呢？我想大家回过头来看，你会发现，布洛格的确看起来好像蛮不错的，大家都可以写自己想要讲的话，但是那个使用的频率。还有普及的程度并没有像我们现在大家在用 Twitter， 大家在用 Facebook， 大家在用 Instagram 频率这么高，好，几乎每个人都会发，每个人都可以讲。写博客，大家会想到说我要写一篇文章，可是如果你只是更新一个 Facebook 的状态，或者是发一个推，告诉大家说你今天早餐吃什么等等的，这个就简单很多。所以 Ben Thomas 在讲第三阶段转化的时候，他就说 Twitter 他就是以文字这个媒介来说 ，Twitter 就是第三阶段，也就是说 Twitter 的出现把。发表文字这件事情的门槛降到超级低，最早期你会发简讯，你就可以发 tweet 他说发推其实就是把你脑海里想的事情把它打出来，这样就好了。那因为它的格式、它的形式的关系，没有像文章那么正式，所以对大家来说，这个门槛就比部落格写文章要更大的降低。那如果把这三个阶段民主化、聚合还有转化这三个阶段，你把它套到照片上面。你把它套到影片上面啊、哦，其实也一样。你把它套到影片上的话，可能就是以前我们看电视还有电影这种中心化的制作。那大家一定要透过一个特定的管道去收看。后来呢，这个东西它就变成 YouTube。再来呢，到了第三阶段呢，他觉得这个东西就是以影片来说啦，很显然就是 TikTok。他在这几个阶段里面讲到声音的时候，他就把 Clubhouse 放进来了。以声音来说，第一阶段就是像广播。大家应该现在还是有在听广播吧？广播的话，你需要有一个广播电台，这个设备并不是大家都可以持有的。那后来呢，有了 podcast 之后，门槛开始降低。我们有比较好的随身录音的工具，以及比较快速的网络。你可以把录下来的东西上传到网络上。那这个阶段其实就跟前面的布洛格有一点像，就是我有了网络，我们开始有能力可以架站之后，就可以比较容易的去发送你产生出来的内容。那 p o c k e t s 就是在这个时候加上 iPad 一起流行起来。可是呢，做 p o c k e t s 这件事情依然不是大家都可以做的事。虽然说技术上来说好像是这样没有错，就跟部落格一样。可是你想想看，说你还要付钱，每个月缴这个 hosting 的费用。当然，现在有一些免费的选项。然后你要想你的节目内容你要怎么做？我的节目名称、我的封面、节目的类型，每个礼拜要出。然后甚至日更的 podcast 等等的那个压力就来了，简直就像布洛格一样。所以其实也不是每个人马上有这个能力之后，他就想要做这件事情，他、啊、这个媒体就开始流行起来。所以就像前面讲到的 TikTok 或者是 Twitter 一样 ，Ben Thompson 就认为说 ，Clubhouse 他就有一点像是声音转化之后的这个结果，他把门槛降得非常的低，就像 Twitter 一样，你只要进去。Clubhouse 的随便一个房间，你想要听什么，那个压力是很小的。这件事情，我想大家在使用的过程，还有你可能有听过一些分析文章，都有提到这件事情，它给使用者的压力是比较小的。你只要点进去一个房间，大家也不会注意到说 Titan 大驾光临，没有你就进去听那个 Room 里面的人在讲什么，或者是你也可以很快速的自己开一个 Room， 然后邀请你的朋友。不管是封闭式的还是公开式的，像之前我们新建广播在 Clubhouse 上面有办过一些活动，那其实基本上只要任何人进来看到这个 Room， 或者是在 Twitter 或 Facebook 看到我们 Room 的连结，他都可以连进来听，也可以举手发言等等的。所以他其实把参与的门槛降到蛮低的。对于做内容的人来说，大家进来的人都知道说啊，就是讲话聊聊天而已。所以其实这个严谨的程度就不像是在做节目一样，或者说不像在。写一篇文章一样那么的严肃，其实 podcast 当然也是啦。相较于广播，广播基本上就像电视节目一样，有固定的时间长度，中间必须要进广告。在做 podcast， 我想大概大家比较少听到说新建广播每一集都固定时间，我们几乎每一集长度都不一样，都会有一些很明显的落差，这种自由度就不太一样。还有再来收听的时间，像广播大家就是时间到了就是要打开来听，可是 podcast 就不一样，基本上就是你高兴什么时候听都可以。那我觉得 Ben Thompson 这篇文章有趣的地方就在于说，他点出了一件事情，就是声音这个媒介哦，相较于文字、照片、图像还有影片这三个媒介，为什么花这么长的时间才走到今天这样稍微比较普及的阶段？啊、哦，当然我们在讲的这个媒介哦，以 Ben Thompson 文章讨论的范围来说，它是有限制的，它是限制在内容的创作跟我们取用内容这件事情。所以说，传简讯跟讲电话。这种方式的媒介不在他的讨论范围内。我建议大家可以去我们的 Show Notes 找出这篇文章的连接，它里面有画一张图作为这几种媒介它的转换。像刚刚好像一直没有讲到照片这件事情哦，其实照片最后的一个阶段，我觉得也很有趣啊，就是我们今天大家都已经很熟悉的现实动态。好，这是从 Instagram 发展过来的。那我觉得这个就是他讲的转换这个阶段，把门槛又再进一步降低。虽然我觉得他分析的方式刚好分三个段落，可能没有那么严谨。你总是会觉得说，哎、欸，好像没有这么刚好对应到，但是大致上可以把它理解成这样子。欢迎各位听众去读一下那篇文章，看看那一张图。
1: 我自己那时候看到这篇文章的时候，也是很有感觉。就是我自己小时候一开始接触内容的媒介，其实就是声音。像我小时候一定要听有声故事书才能睡觉，每天都要一直换卡带，所以那个卡带是堆满家里的柜子。卡带过后呢，就是 CD。所以这两个媒介是陪伴我的童年非常非常多的时间。小时候妈妈怕近视都不让我看电视，所以其实我是大量的在收听这些内容的。到了可能我国小国中之后，就用了 MP 3所以开始去下载音乐。哦，对，但现在讲起来应该就是一个非法的行为。但是我觉得大家一定都走过那一段还没有串流音乐服务的时期，到现在开始听串流音乐、听 Podcast。再回头看我成长过程中，声音内容丰富了我很多的世界观。像我以前非常喜欢听电台啊，然后还有故事书，又或者是音乐。这些内容，我觉得都对我对声音这个媒介的想象影响很大。
0: 所以你其实从很小就开始用耳朵用听的方式去消费一些内容了嘛，对不对？
1: 就是婴儿时期还在喝奶阶段，<笑>就是一定要听那些故事书，才有办法不吵闹
0: 。我自己的过程应该跟 j u l i 很像啊，或者说跟大家都蛮像的。小时候可能会用耳朵用听的方式去消费一些内容，像故事、有声书等等的。当然到了可能国中、高中的时候就会开始听音乐，而且可能大量的听。音乐跟广播，那接着到大学之后开始听 podcast 这种不是音乐的，也不是过去广播电台的这种内容，那一直到今天啊、哦，像 clubhouse 这样子的东西，还有英文的有声书等等的。其实仔细想起来，我并不是只会消费视觉的内容啊、哦，像文字啊、影像这样子而已。所以这也是为什么我今天觉得说，跟 Julie 可以来跟大家分享一下这些我们过去这样子观察下来的声音的科技啊、哦，特别是最近几年的一些发展。而且在观察这些科技发展的同时哦，也带给我一些启示，就是有一些我们觉得已经很老的东西，或者说已经很常见、没什么创新的技术，如果你换一个方式去运用它。会有意想不到的结果，或者说那个体验，我觉得是很好的。像之前 Julie 有一次，他就跟我推荐一个服务，叫做 o u d Audi b l o c k s a U D I B L O G S）， 就有点像是把 o u d i o 跟 b l o c k s 结合在一起，然后把 O 去掉。我们之前在科技创业周报编者的话，也有跟大家介绍过这个服务，我们也会把链接发在 show notes， 大家可以去点开来看看。
1: 其实 o u d i Blocks 这个服务它很新，就是二月才刚上线。大家听 o u d i 跟 Blocks 这个字的结合，应该可以理解到它应该就是跟语音还有 Blocks 文字的这个东西的结合。那它简单来说，就是它可以念文章给你听。哎，乍听起来好像没有很厉害，没有很特别啊。因为现在很多媒体自己也会有提供朗读的功能嘛。可是我觉得它方便的地方在于，它就是一个 extension， 你只要安装后，在任何的网页上点一下。就可以直接转成一则 podcast 发送到专属于你自己的一个 RSS 里面，所以你只要订阅你自己的那个 RSS 之后，你只要把想要听的文章一键按那个 extension， 它就可以发送到你的 podcast 的 app 上面收听，非常方便。因为目前主流大家收听的 Podcast App 它都有职员，除了 Spotify 之外，你没有时间看的那些很长的文章啊，你都把它送进什么稍后再读的，就可以用听的。它也可以支援 YouTube 影片那种谈话型的节目，不太需要看画面的影片，你也可以直接把它转成 Podcast 来听。所以小小声的说，这个你就可以不用订阅 YouTube 的 Premium， 就可以背景播放了。这应该对很多人来说还蛮方便的。而且它大概是这一两周开始会寄电子报，分享说 a u d i b l o c k s 大家使用者最常转成语音来听的文章的一个热门排行榜，一次会寄给你五篇，就是热门排行前五名，它会。附上链接跟预计收听的时间，这个部分我跟 t t 泰 n 讨论的时候觉得蛮特别，是因为我们都以为会是比较长的文章居多，结果也不一定，短则三分钟，长的也有到十几分钟。那它目前呢都是免费，而且没有限量的在使用。大家因为想说，它如果是 extension 的话，那手机不就不能用吗？哦，没有，它手机的 app 现在 iOS 已经在 beta 版了， Android 系统也是即将要推出。整个推出的速度都还蛮快，而且符合大家目前现在使用的场景，所以我觉得有兴趣的听众可以去我们的 show notes 找来用用看。我觉得目前使用的体验是非常好的。他们创办人的背景就是两位工程师，其中一位叫做 Eric， 他自己有开一间 SaaS 公司，是专门做影音转换文字的，叫做 Y Translator， 这<笑>跟 Y Combinator 很像。这个公司是有入选 Google 的 Startup Program。那另外一个他的伙伴是 Kyle， 之前在那个被通用汽车收购的 Cruise 当 AI 的工程师，大家可以想象说他们两个这样的经验去打造出来这个 d i b l o c k s 应该还蛮能想象。就是那个语音跟文字的转换，我觉得他们把这个东西真的是做得还蛮好的。不知道他们之后会不会要做到收费这样，目前是都还没有公布。现在使用下来，应该对台湾的听众来说，小小的遗憾就是它目前还不支援中文。虽然我觉得很吊诡的是，一点进去它的官网首页，大大的就写了它支援中文，可是我目前测了好几次，真的都不行，而且很奇特的是，有的还会念成韩文，我也不知道为什么。<笑>它有一些是会直接在你文章的标题开头标示说不支援本语言，所以不太确定它之后到底会不会加进中文。这样我觉得大家在阅读的时候选择会更多。不过以目前英文文章转换上面同步非常快，就是你可以按了 extension 之后，你在手机的 podcast app 上面，我觉得三到五秒的时间差而已，刷新一下，很快就可以收到你新订阅的文章，使用起来很棒，推荐给大家。
0: 我那时候听完 Julie 的介绍，我就去找来用它的概念。如果只是把文章变成语音，在浏览器念给你听，我就觉得还好。可是因为它加入了 RSS 这件事情，让我觉得这个东西是非常有创意的，而且用我想不到的方式去重新运用 RSS 的技术，我觉得这样很棒。因为它基本上就是产生一个个人的 RSS 的节目给你订阅，那所有你丢进去的文章。都是这一档节目新的单集，所以你任何一个支援 RSS 订阅的 Podcast 播放器就可以使用，包含苹果自己内建的。那当然不支援 RSS 订阅的，像 Spotify 它就不支援。我觉得很棒，就是因为它在这种比较老的技术，或者说我们认为，哎、欸、，RSS 就是这样啊，你要么就拿来订部落格，要么用来发送 Podcast 之外，还有一些新的运用，它等于把这两个东西混在一起了。我自己用了蛮蛮多次的，因为基本上只要是比较长篇的文章，我都想要用这个东西来听。而且 o u d i Blocks 它用的语音的技术，不是直接用你手机系统内建的这个语音，它的语音念起来是比较自然。我觉得这个部分大家可以自己去试用看看。那至于说 YouTube 这个部分，我觉得也很棒啦，但我不太确定说有没有违反 YouTube 的使用的这个规范哦。但我觉得是蛮好的，蛮方便的一个设计啦。
1: 我倒是还有看到另一个也有提供类似服务，叫做 T A Y L， 不过它是要付费的。然后一开始就是七天的免费使用，这样。它付费之后是一个月四美元或九美元，可是它标榜的就是支援很多种的语言，可能就是四五十种。所以如果有兴趣的听众也可以了解看看。它还有一个功能是，它可以透过 Zapier 去跟其他，譬如说 Gmail 啊、Slack 啊、Mailchimp、还有 Typeform、Twitter 很多的一些 App 串接。所以我觉觉得它需要走到付费这边，是因为它还有多了 Audible 很多功能
0: 。我相信有很多人，他的确是需要透过声音的方式去 processing 这些内容的，比如说眼睛看不到的人，所以可能像 T A Y L， 我不知道是不是读 Tell 这样的服务，应该是有它的市场的。那再加上本来我们的智慧型手机，不管是 iOS 还是 Android， 还有电脑。都致力的在做这种 a c c e s i b i l i t y 的功能，所以至少声音跟影像的这个转换是蛮必要的。大部分人啊，随着年纪的增长，总有一个东西会开始失灵，这时候你就很需要仰赖另外一种形式去吸收资讯。谈到文字转语音这件事情，前一段时间刚好有一个新闻，就是 Spotify 跟 WordPress 要合作，让 WordPress 的使用者可以把他们的 blog 的文字转成 podcast， 那当然是在 Spotify 上面收听。这件事情其实就跟我们刚刚讲的这种文字转语音是一样的概念，应该就是看到这一则新闻，觉得说我可以找 j u l 来，就是聊一下今天的这个节目的主题。当然，我们之前写过一篇文章，在跟大家介绍说，这种用朗读的，哦，你的 AirPods 不是只能拿来听音乐跟听 Podcast 而已，还有很多有声书跟新闻媒体都在运用，不管是机械式的朗读还是。更自然的合成的语音去呈现他们的内容，让使用者可以消费他们的内容。我觉得这个趋势是越来越明显。那其中一个当然就是像 Ben Thompson 这样，本来是写布洛格，后来他的订户一直要求他拜托出有声的版本，所以他干脆就每天多花一点时间把他的文章念成 podcast。那我觉得这件事情就是很明确的需求，因为这些人都是有付钱给 Ben Thompson 的，他们都是订户，所以有付钱的人有这个需求的时候，表示这件事情应该是蛮可靠的。前面跟大家聊了一些最近出现的一些关于声音科技应用的案例，可是科技圈或者说创业者们并不是最近才开始尝试声音这个媒介。其实我们回顾过去几年的科技相关新闻，你会发现有很多新创公司，它其实是很想要运用声音这个媒介去做一些事情的。就拿我们现在大家在做 podcast 的人，他比较熟悉的一个平台 Anchor。好，这是 Spotify 旗下给大家做 podcast、做 hosting、做 podcast 创作的一个服务。其实 Anchor 在被 Spotify 收购以前呢，他们最一开始在2016年大概1月、2月刚推出的时候，他们并不是要做 podcast， 他们是想要做这种声音的社交。大家可以直接把它想象成是声音版的 Twitter。我当初2016年在看到的时候，觉得蛮有趣的。当时呢，他们的设计是这样子哦，他把自己定位成网络上的公共广播电台。只要是任何有话想说的人都可以加入这个社群。那它的设计呢，就是说，在你刚下载登录，它就会引导你注册的时候，它就跟你说，你要先录三秒钟以内的声音，去跟使用者说你的名字要怎么读。我觉得这件事情蛮妙的，因为像大家有在听新闻广播，就知道我跟 Julie 常常不会念，想要跟大家介绍的人，他的名字怎么讲啊，怎么读。接着呢 ，Anchor 它的语音就会透过你的耳机或者是你手机的喇叭引导你去使用这个平台，并且教你怎么使用。比如说，它有一个部分是想要帮助你很快的录音，它那时候采用的方式是一开始先用你的手机的喇叭做使用的教学，那接着它就会请你把手机像讲电话一样放到耳朵旁边，那它的声音就不会再从喇叭出来，而是从听筒放出来。接着它就会引导你录下一段自我介绍。所以我那时候是觉得 Anchor 这个做法蛮聪明的，因为它只要引导你注册完之后，就有两个内容，第一个是你的名字，第二个是你的简短的自我介绍。所以接着呢，你就可以在 Anchor 上面录下任何你想要讲的东西，那或者是你想要像做 podcast 一样，因为其实 Anchor 一开始蛮神奇的，我不知道他们怎么做到的，他们有已经跟 s p a r t a f 还有 Apple Music 都谈好，你可以直接在你的音档里面加入一段由他们提供的音乐，我觉得蛮有趣的。再来是当时他们也有提供很多过场音乐，就是大家听新鲜广播，我们有时候会有那个过场音乐嘛，所以你讲话讲到一个段落，你可以像 DJ 一样就按一个按键，然后让那个声音直接播放出来。他们后来还有发展出就是那种类似 call in call out 的机制，哦，让你可以直接打电话给你的朋友，把你跟朋友讲电话内容录下来，放到你的音档里面。不过这个机制啊、哦，大家可以想象它有它的缺点。我们现在在滑推特很快，就是我们就用眼睛这样看，大家在推特上面发表什么文字。可是如果是用听的，就没那么简单了。今天你就要一个一个点开来听对方在讲什么，你也不能跳过，你也不能预先知道他在后面五分钟在讲什么内容，所以整个体验并不是那么的顺畅。而且这件事情应该是很快你就会发现有问题。它使用起来没有那么方便，会消耗你很多时间，所以当然 Anchor 他们也发现了，后来就慢慢的转成制作 Podcast， 让大家可以在手机上用他们的 App 直接制作、发表 Podcast。当然最后就是我们知道的，被 Spotify 收购了。这样，我觉得一开始概念是蛮有趣的，加上他们引导使用者注册的这个流程，我觉得也很有趣。那时候 Twitter 的创办人 Jack Dorsey 他也马上就注册了。我那时候刚登入 Anchor 没多久，就看到他也在上面啊。Anchor 之所以没有成功、啊另外一个很巧的，可能就是那时候还没有 AirPods， 苹果的 AirPods 发表是在二零一六年的九月，哦，所以刚好可能 Anchor 就没有达到这个
1: 时不我与、欸，对
0: 啊，就是时间就运气不好，那没有像 Clubhouse 这样，像 Clubhouse 在二零二零年推出的时候，这个时间点大家已经很熟悉，或者说很多时间使用者耳朵里面都有戴无线耳机，所以我觉得有时候时间上可能就没那么巧，那再加上。使用者在收听声音这个媒介哦，它就是有它先天的局限性。只有声音的状况下，你没有其他东西可以辅助的话，它在使用上就是会有它的局限。你很快就可以感受到。刚
1: 刚讲到时不我与，就所谓的生不逢时。我觉得看一下现在的数据就可以了解到，说无线耳机到底有多普及。因为在二零二零年是第一次无线耳机的出货量超过有线耳机，而且。全球的无线蓝牙耳机的这个总出货量已经超过三亿，这当中 AirPods 是占将近一半。那在穿戴式的这些装置整体市场里面，跟耳朵相关的可能是耳机占整体的出货量比例是第一，差不多是 64% 左右，第二名才是我们戴的这些智慧型的手表，像 Apple Watch 这类的，他们是占 24%。所以其实在耳朵里面的这些穿戴型的装置占的比例是很高的，而且国际数据公司 IDC 说。2020年是耳朵型的穿戴型装置成为每个人的必备的一年。当然，有受疫情影响了。不过，我觉得在捷运上、在公车上、在路上，应该几乎人耳一副无线耳机。那大家应该有印象，就差不多是一月底、二月初过年前那一段时间 ，Clubhouse 在台湾突然整个红起来。Ben Thompson 大概也就是在二月初的时候发了一条推文，说 Clubhouse is the first AirPods social network。c l o u d p a s e 是第一个 AirPods 的社群网络，可是其实往回推啊，我看蛮多创投跟科技圈的人士在这两三年之间，陆陆续续都提出过类似这样的言论，就说 AirPods 是具有下一个大平台的这个潜力。有一位蛮有名的、专门做 Apple 的分析师 n a i l s y b a r t 在二零一九年底的时候，他其实写过一篇文章，名字就叫做 AirPods Are Becoming a Platform。他在里面就也举了很多数据啊，然后还有他的分析，他觉得 AirPods 会是 App Store 的下一个 Apple 很重要的一个平台。比他更早半年以前。Tinder 的那位产品长 Brian Norgard 在 Twitter 上也说，他觉得这个新的 AirPods 点燃了整个新的一场竞赛，下一个平台就会在这边。所以我们就发现说，整个 AirPods 相关的应用跟 App 是越来越多的。然后我也在找这个资料的过程中，有发现一个网站叫做 AirPods App Store， 顾名思义就是它列了跟 AirPods 相关的 App。那我觉得可以分享一两个可能相对比较特别一点点的来跟大家讲，像是有一个叫做 Yak Y A C， 它是非同步的一个语音软体，就是、你可以把它想象成它是介于 Slack 跟 Zoom 之间沟通的平台，因为创办人那时候发现说有一些设计师跟开发者他们在面对镜头的时候会觉得很不自在，可是你单纯通过文字跟大家对话又没有办法获得比较。多的连结感，所以他们才想说采取语音优先的这种沟通方式。那很多人可能都有过主管或是客户用 Line 一个 Messenger 啊发语音讯息给你，就有网友就很谴责这种行为，说很自私，给对方困扰。因为很大的麻烦就是现在我们在使用 Line 或是 Messenger， 就台湾比较主流的。语音讯息播放的模式是你没有办法做任何编辑，也就是说，你中断之后，你还要全部重听，而且你也不能快转，然后你也不能跳出那个听的界面去做其他的事情。所以，我觉得大家会想说：“哎、欸，那亚克这种透过语音沟通的平台到底有什么好处？”它的界面很语音友善，所以你可以暂停，你可以快转，可以在语音的界面上做很多事情，所以你不用急着说一定要那个同步的当下跟对方做回应。它给的弹性就大很多，所以在 COVID 期间，他们的用户是增加了400个 percent 以上，而且他们一月才刚拿到750万美元的 A 轮募资，然后 Slack 又投资他们。那另外一个我觉得也还蛮特别的，在这个 AirPods App Store 里面的一个 App 叫做 Shift， 它其实是一个很像是你的健身 DJ， 不只给你音乐，它还给你 Podcast， 不管你是在有氧啦，还是什么高强度间歇、飞轮、重训这些种类的运动，你自己选择之后，它会放当下适合你节奏的音乐，听起来好像也还好。但我觉得好玩的是，你可以自己设定每一个组间的一个休息时间的长度，它会帮你切换到 podcast 做缓和，你就可以顺便休息一下。那你可以再切回去听音乐的时候，就提醒你说：“哦，开始下一轮的运动了。”如果你是 Apple Music 或是 Spotify 的付费用户，它也很方便，它可以直接串接你的清单或是里面的音乐，跟你订阅的 Podcast 透过它的 App 切换，我觉得也还蛮有趣的。所以除了相关的这些，我觉得比较是可能除了音乐或是 Podcast 上面的应用之外，还有结合了一些其他新的技术，像是前阵子也是看到一个应用跟 AirPods 相关的，那它是主打。可以跟 AR 做结合应用，叫做 m a r s p o t 然后研究了一下，发现哦，原来他是 Foursquare 这间公司的创办人，去后来新开发的一个产品。我就问了一下 Titan， 因为我对 Foursquare 这个公司那时候完全没有了解，发现哦，原来他就是推出打卡功能的这间公司。
0: 我不知道现在还有多少听众哦，在用打卡功能哦。那 Foursquare 这家公司算是 LBS， 我们讲 location based service 哦，这种所谓的地理位置服务算始祖或者说先驱吧，很早一批公司开始做的。当然后来 Facebook 收购了，算是 Foursquare 的竞争对手 Google， 也推出了打卡，让打卡这个功能让更多人知道。后来呢， Foursquare 自己独立推出了一个专门用来打卡的 app， 叫 Swam。p 我蛮多朋友喜欢用。那 FourSquare 自己本身呢，就转成地理资讯的供应商，把之前他们累积下来的这些地理资讯啊，让其他服务串接。其实 MassBar 在2016年就推出了，那它一开始只是一个 Chatbot 啊、哦，因为当时这个聊天机器人的题材是很红的，他们可能就想从这个技术先切入，做所谓的推荐的方式。大家还记得 Chatbot 的运作方式嘛？就是你可以跟聊天机器人问他问题，那他可以回答你，比如说你。现在肚子饿了，想要在哪里哪里吃饭，有没有推荐的？那他就会根据 Four Square 上面的资料、使用者的推荐，还有当年的一个功能叫做 Tips 啊，就是使用者可以留下一些秘诀，比如说这家餐厅有隐藏式的菜单等等的。那时候 Julie 发现 Mars b o r 的时候，我去看他们的名字已经改了，叫做 Mars b o r for AirPods， 而且 AirPods 的后面啊右上角还有一个代表注册商标的这个 R， 也就是说它专门就是 for AirPods 打造的。其实也不是 AirPods 啊，就是。针对无线耳机打造的一个服务，你下载完打开之后，它会有一个语音的导览介绍这个 app。每个人可以录制五秒的声音，自我介绍啊，或者是跟别人打招呼。为什么呢？等一下会跟大家说。那还有一个很酷的三秒的出场音乐，我想如果有看过布袋戏的人，可能知道我在说什么，就是每个角色要出场之前会有属于他的配乐响起。好，所以当你戴着耳机，开着让 Marsbot 在背景散步的时候，耳边可能会响起一些语音助理的声音，跟你说 ，Titan， 你现在经过了这家餐厅，它有什么东西？这家餐厅最有名的是什么料理？或者是你现在经过某个地点，他会跟你说，哎、欸，这个地点是上周最热门的地方，等等的。当然还有 Marsbot 其他的使用者，如果你经过了，他是你的好友。他可能就跟你说：“哎、欸、，Julie 正在靠近你，或者是你可以跟他讲说：哎、欸，你你正在靠近 Julie。”那当然也有陌生人，如果你愿意打开这个功能的话，可能你在经过一个陌生人的时候，他就开始播放这个人的出场音乐啊，或者是开始播放这个人的自我介绍，所以你就可以很快知道说：哦，这个人是谁。在台湾几乎没有看到有什么人在使用啦。这个服务。相对于刚刚 Julie 讲的这种针对 AirPods 开发的 App， 我觉得它可能有几个问题导致它现在。大家去看它的评价，可能没有特别好，或者是你可以很明显的感觉到它并不是一个很热门的服务。比如说跟 Clubhouse 相比，好了，它可能就不是那么热门的服务。但它有一些应用，我觉得还不错哦。但我先讲一下它的缺点好了。我自己用了一小段时间，我的理解是这样：开始使用的时候，带着你的无线耳机或者你的耳机好了，走在路上，它有可能会突然发出一些声音，跟你说：“诶、欸，现在有什么事情发生？”这样子。那我觉得这件事情有一个冲突点啊，就是一般的状况下，如果你戴着耳机，那是因为你要听音乐、要听 podcast、要听各种有声的内容，或者是你根本就在讲电话等等的。所以在这个状况下，你可能不是那么喜欢你在做的事情做到一半被打断，然后有人跟你说：“哎，某一个陌生人经过。”可是这时候却害你从你正在听的 podcast 或者是有声书分心。那我觉得这可能不是很好的设计。但是反过来讲 ，Masbar 里面有那一件一些功能，我觉得是蛮不错的。很可能在我们这个疫情过去之后，会重新受到大家的重视，也不一定。他要跟一些单位合作去做城市的导览，我觉得这是看起来好像蛮有趣的机会点吧。比如说 ，Mass Bar 他那件纽约的一些美食的导览，或者是像纽约布鲁克林的一个 Fort g r e e n Park 的导览，大家可以想象说，当你今天去一个陌生的城市做旅游的时候，或者是你就疫情结束了，你出国去玩。假如你是单独的旅行，到了某个地方陌生的城市，可能 Maasba r 它提供的服务就会蛮有帮助的。再结合一些地理位置的科技，比如说当你到了一个陌生的机场、车站的时候，也许这样子类型的服务会有些帮助。当然我不确定啊，因为我并没有真正的去使用过，但是。语音导览这件事情，我想大家都有相关的经验。就拿看展览这件事情来说好了。那、呃、我举一个例子啊，二零二零年大概10月到今年2021年的1月之间，北师美术馆有举办一个展览，叫做《不朽的青春》，展出包含黄土水啊、陈澄坡等台湾很早期的画家他们的作品。那那个展览我觉得办得非常好，我自己很喜欢那个展览哦，因为去那边可以看到很多当年的画家他们留下来的画作，显现出那些地点是其实今日我们都还有去过的，比如说大家可以想象一下100年前的植物园长什么样子，当年还是日据时期嘛，所以有一位日本的美术老师，他是来这边应该算是建中的前身嘛，当美术老师，所以他就自然而然地在这个植物园写生，所以你可以看到100多年前的植物园长什么样子。那时候呢，这个展览的语音导览呢，主办单位做了一个尝试哦，就是让观展的人用 Facebook Messenger 去他们北师美术馆的粉丝页发送讯息，输入作品旁边的编号，机器人就会回复一张画的这个缩图啊、哦，让你确定一下是不是这张画，作品的名称啊、尺寸啊，还有媒彩等资讯，以及一段预先录好大概两到三分钟的真人语音导览，告诉你这幅画背后的故事。那我一开始感觉当然是，哎、欸，觉得蛮好的，我不用另外下载 App，Facebook Messenger 我本来就有，而且我只要发送画作的编号。但使用一段时间之后，我就发现，哎、欸，有点可惜哦，因为我不确定说这是 Facebook Messenger 它的技术的限制还是怎么样。它在播放导览的时候呢，你只能按下播放跟暂停，就像刚刚 Julie 讲的，我们平常在做语音讯息的时候会遇到的困难。他们的预设通用就是你只想要听一次，而且中间你不需要做任何的快转或者是回放等等的。可是因为语音导览不一样啊，有时候可能需要回放几秒去听一下前面讲的东西，或者是像《不朽的青春》这一次哦，他们有跟音乐家合作，所以每一段的导览开始都会有一小段的音乐。可是我知道有些人。可能就会想要赶快听这个导览，它并不是很想要大概有超过五秒的音乐在前面，而且最严重的是，你一旦把屏幕关起来，或者是退出 Facebook Messenger， 这个语音导览就会马上停止，所以它根本没办法在背景播放。所以使用的时候，你就必须要一直拿着手机，而且你要确保你的屏幕不会关起来。那我觉得这个体验就很差了。不知道说 Android 是不是也这样，就是不能背景播放，那屏幕关起来之后是不是也就导览就会停止等等的？那我觉得这点有点可惜啦。我那时候就很快想一下说，哎、欸，那如果录成 Podcast 会不会也是个方法？因为现在两大手机作业系统 iOS 跟 Android 应该都有那件 Podcast App， 你可能只要有一个 QR Code 扫一下订阅，做成节目之后有几个方法，比如说每一幅画看是要单独的一个节目。虽然说可能只有两三分钟，或者是你全全部录成一集，然后里面有分章节，那章节上面就可以是编号跟画作的名称啊等等的。但当然这只是我的设想，我并不觉得，或者说我并没有那个信心说这个解决方案就会比现阶段的好，因为 Facebook Messenger 应该还是大家很熟悉的使用的 App。只是说这个使用体验并没有很好，可是我觉得以观展的导览这件事情，其实最近几年我有感受到台湾的主办单位都有在做一些不同的尝试，不管是用 App 里面的，或者是这一次是用 Chat Bar 的形式来呈现，我觉得都是蛮好的尝试哦。希望以后可以进一步提升这种观展的体验，因为其实你就只要入场就好了，那装置大家都有智慧型手机，不用说去排队领语音导览的装置啊等等的。
1: 我之前去参加台湾第一间资讯设计公司 r e l a b 他们办的一个展览，叫做“台湾发生什么数”，所以他们就是精选台湾一百个公部门的公开资料，选出一百个领域是一个特别的数据去解读背后数据代表的什么事情。这样，它的设计是会让你选一个数据，那你就可以把那个牌子掀起来看图表，跟你预先想的有什么不一样。那旁边一样是一个 QR code， 所以我扫进去之后，它也是连到它。他们的 Facebook page 的一个 chatbot 会告诉你说啊，原来你选了这个数据，那其实你知道数据背后想要告诉你什么事情吗？或是跟你想的有什么不一样吗？一两分钟的一段语音的导览，那我觉得刚刚讲到那个 Marsbot， 我觉得还有一个蛮特别是，是它也可以让使用者自己录音一小段，可以放在那个地点。所以，如果下一个人路过的话，他可能就会听到一个路人告诉你说：“哎，这个地方怎么样？怎么样？”我就想到说，那如果是语音导览的话，假设之后有没有办法发展出，可能 maybe 是某个专家，还是某个领域的人，他来看这个展览，然后他看到了这个东西，他其实也有一些想法。可能很多人现在的方式是回去写成一篇部落格文章，或写在脸书上面。可是，我觉得如果他可以在当下留下那一个他的看法或是讯息，我觉得可以在那个展览当中激荡出很多不同的想法。
0: 我觉得这想法蛮酷的、欸。有一些展览，如果真的有同行或者说专家也去观展哦、喔，那他想要留下一些自己的想法，分享给其他观展的人，我觉得蛮好的。那只是问题就是在于说，这个界面要怎么做，这个 U X 要怎么设计会比较好。好，那接下来我跟 Julie 会简单讲一下說，说综合我们刚刚讲的，我们在声音科技的一些应用上面，还有像 AirPods 这样子的产品哦，我们对于未来一段时间关于声音的科技的应用有哪些想象？三月初的时候，我们在 Clubhouse 上面有办一次活动，主题就是如果有这个东西就好了，跟大家分享说，哎、欸，如果市面上现在有这些科技产品或者是服务的话，我会蛮想要用用看的。那那时候我跟大家分享，就是说，因为 AirPods 现在除了当耳机之外，它也有麦克风的功能，也就是说它可以收音。那我自己有一个想法，就是说，我很希望有时候在听人家讲话的时候，你可能会走神，或者是你在听一个演讲的时候，你会走神，那你会希望说，可不可以回放？倒转，比如说五秒、十秒，就像我有时候听英文的有声书跟 podcast 的时候，会分心，或者是没有听清楚刚刚那个人在讲什么，所以我就想要回放，回转五秒钟、十秒钟，我就希望说这个功能在现实生活中也许也可以使用。我不知道说这个在大家生活上的场景会不会是真的很有用的，比如说你在听现场的演讲，或者是你在跟。同事讨论重要东西，或者是老板在交代你重要的事情，或是开会的时候有重要的事情在讲，可是你忘记了，或者是就分心了嘛？如果有这个回放键，你马上就可以听到，那是不是很好
1: ？那时候 Titan 提出这个想法的时候，我们当下跟听众应该是都没有人找到有类似的服务。不过，就是刚好在准备这一集的时候，我找到了真的有类似这个的服务出现，就是我刚刚前面提到的那个雅。那一间公司推出的子系列的产品叫做 Backtrack， 就是回放。它的那个副标题就是 Record Past Audio。它的机制是只能在 Mac 上面运作，那它就是以60分钟为单位，会一次一次的一直覆盖录到的各种。对话声音，当然这些前提就是你的周围跟环境里面的人知道你在录音，所以它就是 for 工作用。你可以以设定20或40或60分钟的单位，去把前20分钟或前40分钟或是前一个小时的对话内容抓下来，因为它不会上传到 server 上面，所以它可以保有隐私，就是保存在你的本机上面，然后又是最多只能保存60分钟，这个或许某程度上有解决到回放这个困扰啦。
0: 我那时候还有分享另外一个产品，是来自 Teenage Engineering 这家瑞典的设计公司，他们专门做算是跟声音相关的产品哦，你可以说是电子乐器也好。那他们那时候推出一个蛮特别的产品叫 OB Four， 看起来像以前手提的收音机，可是它其实是智慧型喇叭。那它有一个很特别的功能，是它可以收电台，只要你打开电源开始收听这个电台，它有一个里面有一个硬碟。会把过去两个小时的声音全部录下来，你可以随时回放前两个小时的内容。我觉得这功能蛮有趣的，因为听电台恰好也有这个问题，你想要再回去听，基本上就是不可能的事情，除非你一开始就有用那种，我不知道大家有没有用过，就是用录音机直接把电台的这个声音把它录下来，这样子，那它就有点像这个功能。这家公司 Tianjue e n n i n g 设计的产品非常的有趣哦，我会把 Ob4 的这个链接放在 show notes，、哦、他们就说这是一个 Magic Radio Box 哦，可以回放这样。那它里面还有提供一些很好笑的功能，就是回放的时候你可以用高倍速的方式去去回放，它的界面上面就有一个转盘，小小的转盘。你可以想象，就像 DJ 在刮盘的时候那种转盘，只是说缩到非常小，可能只有十元硬币的大小吧。所以你回放的时候，你也可以把速度调得很快，然后就有那种嗯嗯,嗯这样子变声的效果，或者是你单纯就回放说，哎、欸，那刚刚前面电台播的内容是什么？那当然它是智慧喇叭，所以它其实主要的功能就是当蓝牙的这种无线的喇叭去使用。那我之前在 Twitter 上面有看到一个算是前还是现任的 Facebook 的设计师。跟我一样很喜欢听 engineering 的产品，所以他就说他有买一个 OB Four， 那我就去问他说：“哎、欸，那你使用的心得怎么样？你真的有在用它？它主打的那些功能吗？”哦，那他说没有啊，我就拿来当蓝牙音响，而且他有当时我有看网站介绍，我觉得很好笑，他除了放一些我们讲的这种 ambient music 哦，就是环境式的音乐，还会放佛经、心经哦，就是那种阿弥陀佛、阿弥陀佛这种。我觉得，呃，瑞典的公司会想到这个也是蛮妙的啦。那那个设计师就回我说，他基本上就是把它当无线的喇叭在使用，还有放这种环境的声音，但比较少在听他原本主打的 FM radio 的回放功能
1: 。这个、音箱长得非常好看，我觉得外貌协会的应该给他一百分
0: 哦。对他们设计的产品在外观上面应该是没有问题的。
1: 但是价钱就是也是相对比较高一点
0: <笑>，我们会把链接放在 show notes，、哦、欢迎有兴趣的听众去找来看看哦，看一下他的那个影片的介绍。他故意用日文的旁白
1: 。我自己觉得，比起现在很多科技公司主打一些什么 AR 的眼镜，除了价钱很贵，然后功能上面可能相对一般大众来说也没有这么常用，什么拍3 D 影片这类的，它的外观第一个就是蛮高调的，你也不可能一直带着它使用，所以我觉得如果 Audio 这种类型的穿戴式的装置，它可以结合 AR 做使用的话，对于主流大众的接受度应该是会更高的，而且我自己也会觉得使用上面的需求应该也会更大。所以，像之前 Facebook 他们团队里面的一个科学家 Michael Abrash， 他在 The Information 的采访里面就提到说，其实他觉得 Audio 的创新的优势是说可以。帮你去挑出有意义的讯号，也就是说，它可以在很吵闹的环境，譬如说咖啡厅里面好了，帮你过滤掉其他杂音，去强化你当下需要听到的声音。譬如说，就坐在你对面的那个人他的讲话的声音，这样的东西就会比现在我们说主动式降噪的耳机又会更聪明一点。这个做法其实就跟现在的 AI 助听器。很类似，就是根据使用者周围环境的声学的的一些特性去调整，说你输入的声音是要被过滤还是要被放大的。那其实我刚刚前面提到的那一位 Apple 的分析师 Neil Sybar， 他在2019年的时候也说过 ，AirPods 会是透过这种推波给你这种智慧化的声音去扩展你现在所在的环境，那开发者就可以去借由 App 来帮我们把这些听到的内容去。做更多的运用，让 AirPods 就可以变成一个新的大平台。这样，我前面有讲到说，有一些创投跟科技圈的人，大概在两三年前就提过 AirPods， 对于他们是。下一个大平台有很大的潜力跟关注。那我后来还有看到一位是他在纽约做早期投资的一位创投，叫做 Jordan Cooper， 比前面我说到的那几位都还要更早。他是在二零一八年的三月开始写文章，讲说 AirPods Us The Next Platform， 而且我觉得时隔三年，就到现在刚刚好三年。对比现在的发展，回头看他写的东西，我觉得还蛮特别的。他说他觉得 AirPods 二零一八年那时候的应用就很像是 walkie-talkie， 就是对讲机的这个使用场景在演化。因为其实现在很多人在办活动，应该还是会用到对讲机嘛。它其实就是一个双方之间 open line 开放的一个沟通的管道。它是一个有基本的权限存在的，也就是说，因为你要按下按钮才可以控制对话，所以他就说如果。这类的平台跟技术可以成功，关键是在于说，你有获得一个正确的一个权限，去打扰另外一个人，去听他们的声音。他的想象是说，如果你自己的亲朋好友就是 AirPods 的使用者，有没有办法说让你看到有一个可能是通讯录，或者是像是 Line 好的，他这样的通讯软体的一个列表，去显示他们现在的 AirPods 状态？诶，谁现在有带着 AirPods， 谁现在没有？然后会有那种可能是比较低频的呃语音通知，会告诉你说。现在是谁想要进来你的 AirPods， 可能跟你对话等等的，我觉得这个想象也还蛮特别的。以现在 AirPods 普及率这么高的状况下，如果我知道这个人现在正在戴着 AirPods， 那我会知道说哦，我现在可能跟他通话是比较方便的，不用再特地还要再去捞耳机出来跟你对话。所以我觉得这还蛮有趣的
0: 。刚刚 Julie 最后面讲的这个状态的提示这件事情，我有印象、欸、可是我忘记我在哪里看到的、喔，就是之前有人在。提倡一件事情，就是说你的手机的 App 应该要有一个类似状态指示的这种功能，告诉你说，哎、欸，现在是不是可以打扰这个人？比如说他现在有没有在线上，有没有把手机打开？那我记得那时候有一个设计是关于说，他手机是盖起来还是翻过来的？大家可以想象一个 App， 就他如果设计说你把手机盖起来，就表示你不想要被打扰，或者是你的手机现在是勿扰模式，它就可以让你的朋友们或者说有你电话的人。知道说现在最好不要打给他，在这个状况下，其实我觉得我们的手机的电话 App， 不管是 Android 还是 iOS， 好像可以内建这个功能，或者是我们的通讯录可以内建这个功能，让我们知道说现在如果我要找这个人，是不是可以直接打电话给他。因为随着社会风气的变化，我觉得手机这件事情，现在大家越来越少直接拿它来打电话，或者说打电话的比例，可能在你使用手机的各种行为里面，它占的比例是正在下降的。所以，可能有很多人开始是不喜欢接电话，或者是不喜欢。讲电话，你就传讯息给我，或者是像刚刚 j u 前面有讲的语音讯息就好了。就是你不要直接打电话给我嘛，我现在不一定有空可以接啊。这个也许以后也是一种可行的应用方式。而且实际上，其实我们过去在传统的聊天是早就有这个功能的，我们都知道对方有没有在线上。最后呢，我讲一下之前我跟。C 君，我们在讲 podcast 的那一集我会把它连接放在 show notes。我们有跟大家介绍一篇文章，是一个创投叫 Matthew Ball， 他写的《Audio's Opportunity and Who Will Capture It》。他这里面有大概提了一件事情，我觉得蛮有趣的，刚好可以跟我们前面开头的 Ben Thompson 那篇讲 Clubhouse 的文章哦，做一个呃呼应嘛。时间是反过来的哦，这篇文章是他在去年就写了。这篇文章一开始哦，就先回顾了一下声音的科技对于声音的内容的影响。举例来说，早年的音乐曲目的长度，或者说唱片的长度，常常受限于它的载体，比如说一张唱片可以收入多长的音乐，那么那个音乐就应该要多长，或者是一张 CD 的容量、哦、可以容纳多少的歌曲，所以大部分的专辑都会落在那个长度以内。我想大家应该多多少少有听过这样子的讨论哦，比如说像、哦、因为串流音乐的出现，大家开始对于音乐比较不那么耐烦。通常可能在一首歌新的没有听过的歌播放的五到十秒内，你就会决定你要不要继续往下听，或者是你就要跳到下一首。所以很多啊创、呃、作者会把音乐里面说的这种 hook 把它往前提，让使用者可以更早的喜欢上这首歌，那他们才会继续播，因为串流的关系嘛。播放次数对创作者对音乐公司来说就是钱。Matthew b o y l 在他的文章里面就有讲，大家可以发现说歌曲越来越短。他的理论我还没有办法很买单。他说，对创作者来说，一首五分钟的歌在串流时代，它的价值是比不上两首两分半的歌的，因为你的歌曲只要长度短一半，那大家播放的次数就可以加倍。你赚到的权力金也可以加倍，这个数学上好像言之成立，但是我不太确定说是不是真的对创作者来说就可以把一首五分钟的好歌转换成同样好听的两首两分半的歌。我觉得这个可能没有办法很快的有一个有一个明确的答案啦。但是他讲的在数学上面好像蛮有道理的，就是你把歌缩短，大家本来可以播一次的时间就可以播两次，那权力金就可以变高。他举了一个例子，就是二零一九年哈、喔、排行榜上第一名的歌，好像只有一分五十几秒。他在那篇文章里面还有提到说，声音这项媒介在发展的过程当中，过去几十年来，它的市场规模不但没有继续成长，还反而缩小了。在2020年，整个声音的产业，你把音乐、有声书、Podcast 等等的全部加在一起啊、哦，大概400多亿美元的市值，比它的巅峰时期，大概2000年的时候5 2 0亿左右，还要少了超过 20%， 之二就少了五分之一。可是他把电视还有游戏 （video games）， 把它搬出来看，你会发现它们的产值都一直在增加。也许对电视来说可能有一点减缓，但是产值是一直在增加的，而且产值非常的大。电视跟游戏，他们的产值好像都是啊、呃、超过千亿等级的市场，可是啊、呃、对声音来说大概就是四百亿、五百亿左右，相对来说小蛮多，而且没有在成长。那他觉得这件事情蛮没道理的，所以他特别想要跟大家讨论这件事。他在文章里面回顾了这个声音的技术啊、媒介等等的。那他后面有一个结论，就是说他觉得接下来如果大家还要继续做声音的分析，就要减少对于这种物理的媒介啊，他说 physical media 的关注，也就是说他。它是下载啊，数位类比还是串流等等的之外，比起这些物理的媒介来说，你要更关心的应该是如何 access 啊、哦，如何取得。原文是 methods of access 啊、哦，就是怎么取得。那这件事情刚好前面啊、呃、，Ben Thompson 的 Clubhouse 的那篇文章，我们有提到嘛，就是说他把参与声音的制作跟消费这件事情门槛又降得更低了。等于就是说，你要 access 它的这个门槛降的很低，你只要 app 打开就可以听，就可以讲话，就可以发起一个电台。刚好看到这两篇文章哦，觉得好像有点呼应。到底为什么声音这个媒介它发展速度比较慢，一定有一些原因在里面吧？那当然，产值也是可以值得大家重新思考的。另外一个就是技术的部分。我觉得这件事情很有趣，是因为结合我们今天跟大家讲的，从一开始的 Clubhouse， 还有我们中间讲的语音转文字，加上 Ben Thompson 讲的说，哎、欸，把门槛降低之后，会让我有一个猜想，就是说，声音这个媒介如果要在总量上面，或者说大家使用的时间，或者是内容的种类，或者是数量上，要能够跟文字要能够跟影片相比的话，会不会以声音来说，它如果可以跟其他的媒介互相转换，比如说文字转语音。语音转文字，或者是影像转成语音，如果可以很顺利的完成，很无缝的做到，像刚刚朱莉介绍的 o d i Blocks， 或者是大家也可以想象一下，我今天可以用 RSS 去订阅 Clubhouse 里面的其中一个 Club， 只要每次举办活动，我都可以收到一个音档以及一份组织稿，当然是用 AI 自动辨识产生的。那你在取用这些内容，或者是所谓的你的 formal 的压力，是不是就会小很多？是不是你会比较愿意去？消费这样子的内容呢，或者是反过来讲，这样子的内容它是不是更有价值？当 Clubhouse 要开始收费的时候，它是不是就可以提供消费者、乐听者更高的诱因去订阅、去购买这个创作者的内容？不然的话，想象一下，如果 Clubhouse 的内容都只能 live 的话，那它也只有收 live 的钱，那就好比像演唱会一样，它的规模跟它每一次可以接触到的听众就是有限的。所以我的猜想就是，如果语音跟其他媒介可以互相转换更顺利、更好，像我们的这一集 podcast， 如果录完之后 AI 也可以分辨我跟 Julie 的声音，并且很精准把我们讲的话都变成逐字稿，那对于一些不是那么喜欢使用耳机的听众，是不是会比较方便呢？甚至更不用说，过去几年其实一直都有公司在尝试帮长篇的。文字内容做 summary， 等于是如果我们讲了两个小时啊，组织稿可能有好几千字甚至上万字，那对很多人来说当然也是太长啦。那是不是可以透过用机械的方式去把它做成简单的 summary？ 当然，对创作者来说，并不见得喜欢用这种方式被处理你的内容。但我想，这可能是其中一个方向。那大家不要觉得说，哎，声音跟文字转换这件事情有什么奇怪哦？大家想，最早以前，在还没有留声机、录音机、还没有 CD 的年代，在两百多年前，不是每个人都可以听现场的演奏会，所以大家都会去买那个谱，用看的方式去想象那个音乐长什么样子，或者是大家不知道有没有看《West World》。开场不是会有一台自动播放的钢琴吗？那其实以前自动播放钢琴的那个桶、那个 roll 哈是有在卖的，所以大家也可以去买来自己在你家的钢琴，或者说在公共场所的这个钢琴去播不同的曲子。这个我好像是我在那个《The New Analog》这本书里面有提到，那时候书里面是在讲版权的问题啦。总之，我觉得如果这个媒介可以互相转换，而且很顺畅的话，也许可以帮他打开一些新的机会，也不一定
1: 。我这边想到的另外一个事情是互动，就是像我自己就在想啊，假设现在正在听我们。节目的听众不知道有多少人是正在用无线耳机呢，所以我就在想说，如果有没有一个技术可以做到说，来，请现在是刚好用无线耳机的听众帮我按一下耳机，我就可以收到一种很像投票的概念。那在我们后台就可以得到大家的一个投票选项啊，然后我就可以收集到回馈，而且这样也不用让听众说还要点进去 show note， 然后找到那个连接，然后去投票，告诉我一些想法，可以降低很多的摩擦力。对于语音内容的互动。的想象好像可以有更多的可能，因为有一段时间我的无线耳机拿去送手，所以我又把以前 iPhone 附的那个有线耳机拿出来用，就看着有线耳机的那个控制的那一个，线对线控，就是你看它可以调音量，然后你按一下、按两下、按三下都有不同的功能，然后你也可以接听来电等等的。其实那些设计都是这么早以前就有的。那我们现在对于语音内容的一些互动的想法，会不会？会随着科技的演变加入像是 A R 这些的想法，譬如说我点头、摇头，然后耳朵可能往右偏一点、往左偏一点，就可以直接变成下一首、上一首。我不知道，就是可能是很黑科技的想象，但我觉得如果未来有办法做到的话，在呃内容的双向互动会有更多不同的情景发生吧
0: 。我觉得 j u l i 你可以期待一下啊 ，N B A。NBN 小牛队的老板 Mark Cuban, Cuban 最近投资一家公司 FireSide，, Fireside 对他就是想要尝试在 Podcast 里面加入互动的元素，所以我想大家也可以关注一下这家公司之后的发展。好，那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜。